0: Wenn man sich mit dem Reden beschäftigt, dann geht es ja oft darum, wie man etwas sagt. Was ich hier gerade zum Beispiel sage, da habe ich mir vorher Gedanken drüber gemacht, habe das dann zumindest zu digitalen Papier gebracht und solche Gedanken machen wir uns ja alle jeden Tag. Wir erzählen unserem Chef Dinge oft auch dann nochmal anders, als wir es zum Beispiel unserer Mutter oder unserer Partnerin oder dem Partner oder der Freundin sagen würden. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und diese Überlegungen sind auch wichtig, aber häufig sind wir uns gar nicht darüber im Klaren, dass es auch eine Technik gibt, wie man auch die eigene Stimme für seine Erzählungen nutzen kann. Genau damit beschäftigt. Sich unser heutiger Gast, denn er ist unter anderem Stimmtrainer und Coach. Sein Credo lautet: Benutze deine Stimme, und genau das wird er gleich gemeinsam mit uns tun. Herzlich willkommen, Gerrit Winter. Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher.
0: Hello, hello, hello. hello. Wir haben gerade schon gehört: äh, Benutze deine Stimme. Also, verwende sie, mache was damit. Wann ist dir denn persönlich klar geworden, dass du mit der Stimme mehr machen kannst, als zum Beispiel im Supermarkt Hallo zu sagen?
2: <lacht> also, so richtig bewusst, bewusst, bewusst würde ich sagen, ist es seit, ein, ja, so acht Jahren seitdem ich so wirklich mit dem Thema Stimme als so Signature-Ding für mich äh, durch die Welt laufe. Natürlich wollte ich mit fünf schon Sänger werden und die Stimme war für mich auch da schon total wichtig. Ich bin so ein Hitparadenkind der 80er und da war das für mich immer total das große Ziel, irgendwann selber auf einer Bühne zu stehen und Menschen mit meiner Stimme zu bewegen und ich habe immer gedacht, es geht nur mit Singen. Also das war so mein Irrglaube, glaube ich. Und dann habe ich irgendwann ja mit Menschen angefangen zu arbeiten, vorrangig erstmal als Vocal Coach, was den Gesang angeht. Und habe darüber eigentlich gemerkt, natürlich ist es Musik und Singen, ja. Ich bin Musikwissenschaftler, Studierter, das macht was mit Menschen, aber eigentlich ist es die Beschäftigung mit der eigenen Stimme und mit dem Tun, also ich benutze sie und was sagt sie dadurch über mich aus und was sagt sie der Welt über mich und da kam eigentlich so dieses Aha-Erlebnis, dass ich gedacht habe, boah krass. Die Stimme hat so eine Wirkung auf andere, das ist unsere Visitenkarte und das ist der Grund, weshalb andere uns fühlen, weshalb sie uns wahrnehmen, weshalb sie uns nicht wahrnehmen und weshalb wir entweder in die Sichtbarkeit oder in die Unsichtbarkeit kommen. Und da habe ich gemerkt, das ist irgendwie so ja mein heiliger Gral, seitdem renne ich damit auf der Brust rum und sage, benutze
0: deine Stimme. Jetzt, wenn man da so ganz grob erstmal allgemein drüber nachdenkt, Manchmal wahrscheinlich keine Stimmen, die sind angenehm zu hören. Und es gibt Stimmen, die sind unangenehm zu hören. Meistens denken Menschen bei unangenehmen Stimmen an irgendwelche hohen oder fiepsigen Stimmen. Geht das schon in die Richtung von der Analyse einer Stimme? Oder geht es dann noch mehr darum, mal abgesehen von dem Spektrum, was man vielleicht nutzt, wie man sie auch benutzt, um tatsächlich Dinge auszudrücken?
2: Also genau, das sind ja zwei Ebenen. Das eine ist wirklich das, was wir sofort hören. Und das ist der erste Effekt. Da können wir uns auch gar nicht gegen wehren. Es gibt einfach Stimmen, die nerven uns. Und es gibt Stimmen, die fühlen sich für uns schön an. Und wir müssen quasi gucken, keiner wird mit einer nervigen Stimme geboren, sage ich immer. Das gibt's nicht. Es gibt nur Gründe, warum wir sie falsch benutzen. Und warum, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, Frauen oft zu hoch sprechen oder zu tief sprechen, weil sie ihren Mann stehen müssen. Also hinter der Stimme stehen immer Gedankenmuster. Und das verursacht eine Veränderung der Stimme und dann ist sie quasi, so sagt man, nicht mehr im Sitz, in Anführungszeichen. Und dieses nicht im Sitz sein, das ist das, was wir spüren. Ich vergleiche das immer gerne in der Schulzeit mit einem Mathelehrer. Wenn der so redet und dann machen sie das, dann hören wir irgendwann nicht mehr zu, weil es langweilig wird. Und wenn dann eine Deutschlehrer sagt, ja, und äh, oder ein Geschichtslehrer, und in der Geschichte war es immer so, dass oder ein Geschichtenerzähler oder vom Schlafen gehen vorlesen, dann hören wir halt aktiv zu, weil uns das berührt. Und diese Fähigkeit hat jeder, weil jeder eine Stimme hat und jeder lernen kann, sie zu benutzen. Und der Aussagegehalt und ja, die Semantik, die Bedeutung dahinter, was wir sagen, das hat natürlich nochmal einen ganz anderen ähm, Stellenwert, auch gesellschaftlich, weil es Ganz viel mit Bewusstsein zu tun hat. Also, ich nenne da mal gerne das Zitat: Worte sind wie ein Messer, du kannst es am, am Griff anfassen und dann ein ganz hartes, trockenes Brot schneiden oder ein Stück Holz sogar oder du fassest es am an der Klinge an und schneidest dir in die Hand. Und diese Bedeutung muss einem Bewusstsein, wenn man die Stimme benutzen will, dass das bei dem anderen was anrichten kann. Sowohl über den ersten Eindruck, das reine Wie und das Was.
0: Und nur um da mal einen ganz kurzen Kreis drum zu machen als kleine Zwischenbilanz. Du vermittelst, dass man all die Aspekte, die man normalerweise in Sekundenbruchteilen ja beherrschen muss, weil in dem Moment, wo ich ja anfange zu sprechen, habe ich ja direkt eine Höhe, ich fange an zu betonen innerhalb der Sätze, vielleicht überlege ich noch den Inhalt, das sollte man ja auch nebenbei tun. Du vermittelst, dass man das dann selber im Laufe der Zeit intuitiv direkt richtig aus der Pistole geschossen machen kann.
2: Genau, ich glaube, Intuition ist da das richtige Stichwort. Es geht darum, dass wir wieder zurückkommen zu dem Punkt, wo wir als Kinder waren. Ein Kind überlegt nicht, ob es scheiße klingt. Es überlegt nicht, ob es jetzt schrill klingt. Es überlegt nicht, ob seine Lache scheiße klingt. Es lacht einfach. Es überlegt nicht, ob die Frage jetzt blöd ist. Es fragt einfach. Es überlegt nicht, ob das jetzt irgendwie mit dem Wein angebracht ist. Es ist traurig, also weint es. Und wir machen uns zu viele Gedanken und wir machen uns andererseits wieder zu wenig über die zu vielen Gedanken. Soll heißen, es gibt Gründe, warum wir so sind, wie wir sind. Deshalb habe ich mein Buch geschrieben, weil da drin steht quasi, was sagt die Stimme über dich aus? Was sagt die Stimme über dein Gegenüber aus? Und wenn wir uns dieses Bewusstsein mal klar machen dann können wir ganz anders mit uns selber agieren, wir können unser Leben verändern und unser Leben verbessern und wir können auch in der Kommunikation in der Gesellschaft mit unserem Partner, mit unserem Kind, mit unserem Kollegen, Chef oder mit unserem Hund selbst mit der Alexa von Amazon lernen umzugehen und dadurch wirklich signifikante Unterschiede im eigenen Leben feststellen, die immer einen positiven Effekt haben werden.
1: Auch Google ähm, ist lernfähig, ne? nur mal um das <lacht> <lacht> Es gibt auch noch andere Sprachcomputer. Ja, <lacht> und, absolut. Und wir kämpfen täglich mit Ihnen, also Sebi und ich jedenfalls, mit unserem vernetzten Haushalt. <lacht> Gab es irgendwann einen ja Initialmoment für dich in dem du angefangen hast, Coach zu werden oder wo du festgestellt hast, ach, jetzt jetzt gerade kommt eine Person auf mich zu, der kann ich helfen oder andersrum, ich möchte jemandem helfen? Da kam ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind.
2: Also ich habe studiert, ich bin studierter Theologe und ich bin studierter Musikwissenschaftler. Das habe ich aber damals gemacht, weil ich schon damals in meinem ersten Leben mit meiner Karriere als Sänger einen Plattenvertrag hatte und es lief ganz fürchterlich langsam alles. Und das Album hat zwei Jahre gedauert und dann habe ich gesagt, oh Mann, das wird mir jetzt irgendwie zu so langweilig
0: und dann habe ich studiert. Und dann hast du ein Gewerbe genommen, das schon seit 2000 Jahren relativ langsam vor sich hergeht <lacht> und hast in die Theologie deine Zeit investiert.
2: Genau, es kam irgendwie der Tag, wo die Einschreibung an der Uni vorbei war. Es war der Tag, wo ich mich entschieden habe, ich studiere einfach mal. Dann musste ich was Zulassungsfreies finden. Dann habe ich gesagt, auch oh, nehme ich nochmal Theologie und Philosophie. Daraus hat sich dann entwickelt, dass das wirklich total spannend war für mich. Und dann habe ich daraus gemerkt, boah, du bist gar nicht so doof, wie dich die Lehrer immer gesehen haben. 2-7-Abi war irgendwie für mich, ja, so Durchschnitt. Dann habe ich gedacht, nee, du kannst sogar Musik studieren. Aufnahmeprüfung geschafft. <lacht> Parallel dazu habe ich dann angefangen, als Lehrer zu arbeiten. Wollte aber nicht auf Lehramt studieren, weil ich Angst hatte, dass ich Lehrer werde. Also habe ich das schon mal vermieden. <lacht> dann habe ich also einfach auf äh, Bachelor of Arts studiert und habe aber nebenbei angefangen, als Vocal Coach, als Dozent für Popgesang zu arbeiten. Weil damals war schon, ja, ich war bekannt dafür, dass ich auf jeden Fall ein Sänger bin, der gut singen kann und der seine Stimme im Griff hat. Habe ich also angefangen, mein Wissen weiterzugeben und den Nachwuchs. Und daraus entwickelte sich immer mehr, dass ich eigentlich in diesen Beruf reingekommen Und ich wollte aber nie Lehrer werden. Und ich war zwar Volleyballtrainer und ich war Nachhilfelehrer viele Jahre in meiner Jugend. Und ich wusste schon, ich kann ganz gut beibringen. Aber ich wollte ja nur singen und nur auf der Bühne stehen und nur entertainment -Branche. Und das Leben hat halt einen anderen Plan. Das war auch, glaube ich, meine größte Lektion bisher im Leben. Nämlich dieses, dieses Ding, das passiert das, was für dich richtig ist und nicht das, was du dir wünschst. Nicht das, was du denkst, was richtig ist. Und dann irgendwann war halt die Kombi da. Dann kam das, habe ich erstmal aufgehört mit einem, hatte einen kleinen Life-Crash. Und dann habe ich eigentlich angefangen, nur noch als Lehrer zu arbeiten. Und habe die Karriere erstmal in den Nagel gehängt und war Coach. Und dann kamen immer mehr Leute, viele Prominente, viele Kollegen, die gesagt haben, hey, du hilfst mir total, aber nicht nur stimmlich, sondern irgendwie passiert da bei mir auch so viel. Das stellt irgendwie mein Leben auf neue Füße und so meine mentale Gesundheit wird besser. Und da kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Das ist ja ein Rieseneffekt. Und dann kam auch Fernsehen zurück und äh, die Musik zurück und äh, jetzt mache ich quasi ja jetzt bin ich Entertainer, Coach, Autor und Anthropologe und versuche das zu vereinen, ja, weil ich glaube, dass wir das eine von dem anderen nicht trennen können mehr. Das ist alles eins. Wir sind Körper, Geist und Seele.
1: Und kannst du die Theologie auch so ein bisschen als spirituelles Werkzeug nutzen dafür auch? Ich glaube,
2: dass die Spiritualität in meiner Arbeit einen ganz großen Platz hat. Ich glaube aber auch, dass es rein wissenschaftlich mittlerweile einen großen Platz in unserer Gesellschaft hat, dass wir wissen, wir haben eine Schwingung, also Menschen schwingen und wir schwingen auch, man sagt ja nicht umsonst, wir haben die gleiche Wellenlänge, ja, das wird immer so inflationär benutzt, aber eigentlich hat es einen ganz großen Stellenwert immer und ich benutze es halt aktiv und nicht mehr passiv und sage, hey, wir müssen uns irgendwie unsere Frequenz erhöhen, indem wir das machen, das machen, deshalb wird es ja nachher besser gehen und ich arbeite jetzt nicht mit dem Glauben an sich, also weil ich sage immer, ich, ich will nicht missionieren, ich bin evangelischer Theologe, ja, arbeite aber völlig konfessionslos und finde die Institution Kirche auch gar nicht nur gut. Also ich finde wichtig, dass wir glauben. Ich finde auch wichtig, dass wir eine Kirche haben, wo wir hingehen können. Ich finde, wir sollten das, ich sehe mich immer ein bisschen als Whoopi Goldberg für Arme, Sister <lacht> <lacht> das Kennt ihr vielleicht raus. Super. Ich finde, Whoopi Goldberg hat das damals so geil gemacht. Die hat gesagt, warum gehen die Menschen gerne in die, nach Las Vegas? Warum gehen sie gerne ins Musical? Warum gehen sie gerne ins Konzert? Weil sie unterhalten werden wollen, gutes Gefühl haben wollen. Auf Deutsch gesagt, wollen sie ihre Frequenz erhöhen, ein gutes ein Uplifting-Gefühl haben und Musik, aufbauende Worte und mentale Gesundheit sind da komplett eins. Und warum macht die Kirche das nicht? Und das ist eigentlich das, was ich mich auch immer noch frage. Deshalb mache ich das jetzt einfach ohne Kirche. Manchmal in der Kirche, mein Mental Health Chor in Köln. Da singen wir in der Kirche, bin ich sehr froh. Und ich versuche das einfach zu transportieren, diese Message, dass das eins ist, aber nicht Glaube oder Religion ist da wichtig, sondern ist ein Teil davon.
1: Wie groß ist dein Chor?
2: Mein Chor hat jetzt ähm, so oder unser Chor, ich mache das mit meinem Freund Christoph zusammen, der hat so 25 bis 30 Leute jetzt glaube ich drin und ja, er wächst und gedeiht. Er ist ganz frisch, äh, gerade geschlüpft. Ähm, endet 21 und äh, jeder Bock hat zu singen, bitte komm
0: vorbei. Wir machen am Ende zwar noch mal einen Blog, wo man alle Sachen kriegt, aber wo meldet man sich am besten, wenn man vorbeikommen soll?
2: Einfach äh, auf meiner Homepage äh, mal kurz vorbeigucken, eine E-Mail schreiben an meine E-Mail-Adresse info at meine Seite und dann äh, Einfach vorbeikommen zur Chorprobe. Man kann nicht drumherum kommen, wenn man irgendwie auf meinen Kanälen guckt, irgendwo steht, wo die nächste Probe ist. Und jeder, der Bock hat zu singen, einfach vorbeikommen. Das tut einfach so gut. Vor allen Dingen
0: diesen Corona-Furz. <lacht> was man bei dir ja schon merkt, du bist so eine Art Chameleon, du hast sehr viele Bereiche für dich abgedeckt oder bist in vielen Bereichen unterwegs, führst das zusammen. Find ich finde das, ich, ich find das gerade schon, was mir auch eben aufgefallen ist, du hast eine sehr reflektierte Art, also offensichtlich guckst du immer wieder mal, okay, wo stehe ich gerade, was mache ich gerade, machst du das bewusst oder ist das vielleicht etwas, was dir auch erst später aufgefallen ist, dass du sowas tust irgendwann? Hat man vielleicht ein besseres Auge dafür, was man da eigentlich macht, wenn man mit dem Leben umgeht?
2: Also ich glaube, wenn man jeden Tag mit Menschen arbeitet und ich sehe mich immer als jemand, der, gibt, der hilft Menschen dabei, sich zu orientieren. Die Lösung hat ja immer ein Klient selber in sich, der hat das Problem und der hat die Lösung. Ich bin dafür da, das Geschenk mit auszupacken so ein bisschen, ne? Weil den Inhalt, der gehört ihm alleine. Schönes Bild, ja. Das weiß der auch, der Klient oder die Klientin. Und ich glaube, dadurch bin ich jeden Tag mit dem Thema Reflexion beschäftigt. Und in meinem Buch sind ja auch Reflexionsfragen drin, weil ich glaube, das wichtig ist, dass wir uns regelmäßig scannen, unter den Radar begeben und uns suchen. Sind wir da, wo wir sein wollen? Was bringt mir das? Was bringt mir das für mein Leben? Was bringen mir diese Beziehung? Was bringt mir mein Job? Was bringen mir Freunde? Was bringt mir der Freund? Was bringt mir die Freundin? Und mache ich das, wofür ich auf der Welt bin? Und das habe ich mich tatsächlich vor, ja, vor elf Jahren, als ich meinen Crash hatte, richtig stark gefragt. Ich hatte fünf Hörstürze, mein Gehör war weg, äh, 50 Prozent. Und wenn man dann Moderator ist und Sänger ist und damit arbeitet und deine Existenzgrundlage sich quasi gerade in Luft auflöst, dann überlegst du. Und dann bin ich auf den Jakobsweg gegangen und habe dann wirklich mein Leben umgekrempelt. Und ich glaube, dass ich jetzt gefunden habe, wofür ich hier bin, ja, Chameleon, ja, auch breit, aber irgendwie alles eins, weil natürlich bin ich Entertainer, der werde ich immer bleiben. Der Sänger und der Musiker ist in mir, ich bin Moderator, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, ich halte Vorträge, aber ich habe meine Themen und die sind relativ eng besiedelt, also von Female Empowerment über Mental Health zu Stimme und Kommunikation, that's it. Das ist Gerrit Winter, das ist Menschlichkeit, Menschsein, anthropologische Sicht auf Dinge im Kombi mit Musik und Entertainment und gesellschaftlicher Relevanz. Aber das ist es dann auch. Also ich würde jetzt natürlich, liebe ich kochen, ich würde es aber keine Kochsendung auf einmal moderieren. Also ich finde, das muss schon auch alles irgendwie authentisch bleiben. Und ich glaube, ich habe da einfach jetzt meine Nische gefunden, wofür ich stehe und wofür ich stehen möchte, womit ich noch mehr graue Haare kriegen möchte.
0: Das ist ja auch mal schön, Alter als was Positives darzustellen, fällt mir dabei gerade.
2: Ja, let it grow, was soll man machen? Let it
1: grow,
0: let it grow, let it grow. Oh, oh, die GEMA. Alles gut. Das war noch unter, war noch unter, unter, unter sieben Tät noch unter sieben, äh, sieben Tönen fast. Der Herkopsweg, du hast es gerade schon so, so ja, rausgeholt. Viele Leute, der berühmte. viele Leute stellen da ja viel für sich fest. Du bist vielleicht so ein bisschen in diese Situation rein gezwungen nenne ich es fast mal, weil es dir nicht gut ging und du wahrscheinlich gesagt hast, ich gehe mal auf den Weg. Wie war für dich der Jakobsweg? Wir erzählen ja alle immer ganz unterschiedliche Geschichten, aber um direkt mal so einen Spoiler zu machen wahrscheinlich auch, es gibt diesen einen Moment, wo man emotional komplett überwältigt ist. Mhm. Hast du das auch so empfunden? Total.
2: Also das hat es ist auch genau wie HP das so schön in seinem Buch geschrieben hat und ich habe das damals im Krankenhaus gelesen und ähm, Herr Kerkeling hat auch Schuld, dass ich äh, da hingegangen bin <lacht> und es, ich finde, es ist exakt so, wie er es beschrieben hat. Natürlich ist der Weg so individuell, dass kein einziges Erlebnis dem anderen gleicht und dass der Jakobsweg meiner war zum Beispiel fast gar nicht laufen. Weil meine Beine hatten, meine Knie hatten sich nach einer Woche entzündet, weil die Maschine Gerrit Winter, der immer alles durchzieht, alles durchgezogen hat und mit Schmerztabletten weitergelaufen ist, statt einfach mal aufzuhören, so weil das der Gerrit Winter so gelernt hat und dann auch so weitermachen wollte. Das war meine Lektion, das heißt, ich musste Bus fahren, HP ist gelaufen. Wieder andere sind vielleicht Fahrrad gefahren. Wieder andere sind vielleicht gar nicht weit gekommen und haben es gar nicht bis Santiago geschafft, weil es egal ist, bis wohin du schaffst. Du bist da, weil diese, mh, wie nenne ich es mal, diese sagenumwobene Struktur, die der Weg einem vorgibt. Das heißt, man lernt, in den ersten Tagen lernt man erstmal laufen, um was sein Wort ist. Du musst dein Tempo finden. Es spiegelt die das Babysein wieder, das Laufen lernt. Du findest dich. Das Zweite ist ja die... Die, das Heranwachsen, die, die Adoleszenz, du lernst dich kennen, du, du, du merkst, was du, wer du bist, wie du tickst, ähm, ja, du lernst deinen Körper kennen und das war meine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, du, du überlastest dich permanent, So. deshalb lag ich dann im Krankenhaus auf dem Jakobsweg und ähm, die dritte Phase ist, du lernst quasi der Mensch zu sein, der du sein möchtest in deinem Leben und der Gesellschaft und das ist ein harter Weg und der ist tränenreich, also der erste, wenn du immer auf die Fresse fällst beim Laufen lernen. Die zweite Phase, weil du merkst, dass du irgendwie dich nicht findest. Und die dritte ist, du findest dich, aber scheiße, was habe ich denn gemacht bisher? Und das war sehr tränenreich. Also ich habe selten was Emotionaleres und Traurigeres erlebt als das. Aber auch selten was gehabt, was wovon ich so lange erzähle, weil es so viele kleine Wunder für mich gab, die mich heute noch begleiten und die mir gezeigt haben, dass das wichtig ist, sich zu finden und, und sich zu suchen und zu finden.
0: Klingt auf jeden Fall sehr reinigend, finde ich. Mhm. Auf der anderen Seite ja. aber auch sehr energetisch, dass du bis heute noch davon zehrst, wenn ich das gerade ja. richtig mhm. rausgehört habe, ne?
2: Ja, also der hat mir nicht, ge das Witzige ist, der hat mir nicht, und das sagt glaube ich HP auch zum Schluss in seinem Buch, der hat mir nicht die Heilung gebracht oder so. Also ich, hab, ich gehe dahin, danach bin ich super. Yeah. <lacht> so. Danach ging die Arbeit richtig los. Also weil mir ging es immer noch nicht gut. Und was ist denn, wenn du von der von Käseglocke mit deinem Rucksack mit Menschen aus der ganzen Welt, die sich alle, sag ich jetzt mal extra ketzerisch beweihräuchern über das Leben und und Freude und Leid miteinander teilen und dann zurückkommst in dein altes Leben, das ist ja dadurch nicht aufgeräumt, ja? Du hast das du hast ab, du hast nur die Tür zugezogen und dann geht die Tür auf und du guckst dir den ganzen Kram an und denkst, oh Gott, der Gan die ganzen Wintersachen liegen auf den Sommersachen. Und ähm, das Licht ist aus <lacht> und ich habe den Schlüssel vom Schrank verloren und äh, du musst das Chaos erstmal dann beseitigen und dann habe ich äh, beschlossen nach Köln zu gehen und ein ganz neues Leben anzufangen und wirklich nochmal die Uhr auf Null zu stellen und da fing eigentlich der Weg erst an, also der Jakobsweg ging dann weiter.
0: Und hält bis heute nach tatsächlich? Ja, ich würde so? sagen,
2: ich bin immer noch am Laufen, ja, nur der Rucksack ist leichter, ja.
0: Schönes Schön Bild. Bild, ja. Also. <lacht> Wenn gerade ein Bild nach dem anderen ausgepackt. Wann würdest du anderen empfehlen, den Jakobsweg zu gehen oder würdest du einfach sagen, das ist etwas, was jeder mal machen sollte?
2: Also in meinem Buch erzähle ich oder gebe den Tipp, dass ich finde, dass es gut ist, meine Grenzerfahrung zu machen. Ich finde es ist nicht wichtig, dass man den Jakobsweg läuft. Ich finde, es kann auch sein, in ein Schweigekloster zu gehen vier Tage. Oder Einfach mal vielleicht in einen Bali-Urlaub alleine zu fliegen und eine Woche Ayurveda zu machen. Oder dass es vielleicht auch ist, sich drei Wochen in einer Blockhütte in den Alpen einzuschließen und nur zu wandern. Also ich glaube, wie diese Sondersituation ähm, sich darstellt, ist völlig egal. Ich finde nur wichtig, dass man mal mit sich alleine ist. Und mit seinem, mit seinen Dämonen allein ist und mit seinem, ja, sich mit seiner Bestimmung, mit seinem Dasein befasst. Und ich glaube, das geht am besten in einer Sondersituation, weil unser Alltag ist schnell. Wir müssen, ähm, ausscheren, überholen, einscheren, blinken. Wir müssen immer, es ist einfach mal was zu tun. Das ist ja auch gut. Leben ist einfach toll und Leben ist super. Aber ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Und deshalb kann ich das nur jedem empfehlen, mal sich so eine Auszeit zu nehmen, Wir
1: haben ne? jetzt ja, 2022, sind alle irgendwie seit zwei Jahren. Ja, in dieser Pandemie so ein bisschen gefangen, sage ich jetzt mal so. Ne? Wir mussten uns gerade am Anfang sehr mit uns selber befassen, mhm. weil wir ja plötzlich alle im Lockdown waren, zu Hause sehr viel ja. Zeit auf einmal für alles. Hast du einen Anstieg gemerkt an, an ja Leuten, die auf dich zugekommen sind, die deine deine Fähigkeiten, deine Coaching-Fähigkeiten mhm. vor allem auch in Anspruch genommen haben oder wollten?
2: Ja, ich habe festgestellt, dass alles, was ich immer vorher schon gemacht habe, dass das in der Zeit jetzt dieses globalen Wandels auf einmal eine neue Relevanz bekommen hat, weil auf einmal jeder meine Themen verstanden hat, jeder meine Themen als relevant und wichtig erachtet hat und dadurch natürlich auch ein wirklich sehr spürbarer Anstieg der Anfragen gekommen ist. Also sowohl von Menschen, die sagen, ich finde mich nicht mehr, ich habe mein Leben aus den Fugen laufen lassen, es gibt Menschen, die sagen, ich bin in einer tiefen Krise und weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Es gibt aber auch Menschen, die, ich habe Musikprojekte gemacht in der Zeit, immer so Lockdown-Songs und ich habe selten mehr Musik gemacht als in dieser Zeit mit Menschen, auch wenn es digital war oder wenn es dann wieder ging, auch in live und gemerkt, dass die Leute in meinem Mental Health Core die Tür einrennen oder dass meine Kurse stark besucht werden und, und die waren immer voll, aber jetzt war die Nachfrage so groß, jetzt habe ich Wartelisten und dann, als ich das Buch rausgebracht habe, waren wir gerade im Lockdown und es war schwierig, das Buch zu bekommen, aber als das wieder ging, hat man gemerkt, dass jetzt, wo die Bücher verfügbar sind, dass dann ganz viele sagen, wow, das ist ja der Hammer, das Buch, weil, das habe ich jetzt total gemerkt in der Zeit des Lockdowns, dass ich ähm, total verstummt bin, dass ich meine Stimme gar nicht benutze, ich, ich lebe nur in toxischen Beziehungen, ich habe Freunde, die sind gar keine, die haben sich nie bei mir gemeldet, obwohl ich Single bin und alleine war und, und keiner hat sich um mich gekümmert und ich merke, dass ich von zu Hause total viel schlechte Gedanken mitbekommen habe, die mir jetzt total die Beine wegziehen und Depressionen die Folge sind und ein Gefühl von Isolation und alleine sein. Und auch für viele Unternehmen arbeite ich ja als Coach. Die haben sich ganz viel gemeldet und gesagt, Ey, unsere Leute haben Kommunikationsprobleme, die sind allein zu Hause im Homeoffice. Wie kriegen wir die wieder zum Sprechen, zum Socializen? Ich mache ganz viele Mental-Health-Coachings für Unternehmen, weil sie sagen, unseren Leuten geht es schlecht. Mein Slogan ist gesunde Unternehmen, brauchen gesunde Mitarbeiter. So, Diese Sachen kommen wieder in den Fokus und alles, was ich immer schon so vorbereitet habe, war immer so, ja, ja, nice to have, so Luxus, so ein bisschen Spielgeld. ne? Und jetzt auf einmal so, oh Gott, das ist elementar, das ist der Grund, weshalb Menschen Menschen sind. Ja, habe ich ja schon immer gesagt. So, und jetzt, äh, jetzt ist einfach ein Ausbruch. Und das finde ich jetzt natürlich nicht schön, dass es Menschen schlecht geht. Das soll man jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe noch meinen Job und ich liebe, dass ich was tun kann. Dass ich mit meiner Expertise jetzt wirklich ein sehr erfülltes und erfüllendes ja Daily Business habe, wo ich viel zurückbekomme und wir alle zusammen als Menschen wieder einen Weg gehen, weil wir sagen, ich kann das gut, du kannst das gut, ja, dann lass doch zusammen machen.
0: Heißt, was für dich eigentlich das Positive an der Situation ist, ist, dass die Menschen gelernt haben, wieder mehr auf sich selber zu hören und zu merken, ich brauche an der Stelle auch eine Unterstützung und dass das, was du eigentlich getan hast, nicht einfach irgendein so ein vielgut ding ist, was gerade irgendwie modern ist im Sinne von, das ist ein Trend, sondern es geht hier wirklich darum, dass man einen wahren Kern hat, um den es am Ende des Tages geht, nämlich um einen selbst.
2: Stimmt. Genauso würde ich das unterschreiben. Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Das ist Feel good ist das Modewort dafür und ich finde das auch schön, weil sich gut fühlen ist das, was wir alle wollen. Und jetzt rückt aber in den Fokus, wie kriegen wir das hin, dass wir uns wieder gut fühlen? Und dafür habe ich einige Ansätze. Ich habe Zertifikat als Coach, ich habe mein Studium als Theologe, ich habe meine Erfahrung aus der Entertainment-Industrie und ich glaube, dass es genau so schön ist, weil natürlich ist Therapie wichtig und ich finde auch Therapie, jeder sollte im Leben eine gemacht haben, finde ich immer, ist man einfach ein besserer Mensch. Coaching bedeutet aber, sich einfach noch viel mehr damit zu befassen, mit seinem Verhalten und mit, mit seinen Wünschen, also Therapie räumt ja meistens nur auf was wahr. Und Coaching bereitet die Straße für das, was kommen soll. Also man arbeitet ein bisschen visionärer daran. Und ich glaube, das rückt gerade ganz stark in den Fokus, dass man nicht sagt, ich will nur, dass mir heute gut geht. Nee, wir lernen auszusprechen, was mir gut tut, was ich mir wünsche und wie ich dahin komme. So. Und dieses darüber sprechen, die Stimme benutzen und ja, man sieht das an weltweiten Trend. Prince Harry und Oprah haben ja diese Serie gemacht, ne? The Me You Can See, wie viele Menschen Mental Health Probleme haben. Es sind 73 Prozent in Deutschland. Das ist jedes ähm, dritte Kind in Deutschland. Weltweit haben so viele Menschen Mental Health Probleme und es ist immer noch stigmatisiert. Wir müssen anfangen, darüber zu reden. So wie wir anfangen, bei Diversität darüber zu reden oder bei Nachhaltigkeit oder beim Klimawandel. Nur Mental Health ist immer noch, dann ist man ja krank. Nee, bei einem Loch im Zahn ist man ja auch nicht krank. Zahnkrank, krank. Man hat nur ein Loch im Zahn. ja. Und wenn du ein Loch in der Seele hast, dann muss man gucken, dass man da das sauber macht, desinfiziert, eine Füllung reinmacht, damit es nicht größer wird. So, Also ganz sachlich daran gehen und nicht mehr so Diagnosen stellen oder so, sondern
0: leben. Jetzt wird es fast schon ein bisschen politisch, wenn ich das gerade so aufräume. Hau Weil, raus. weil naja, also ich, ich komme jetzt mit den gesundheitspolitischen Gedanken yeah. äh, daher, weil yeah. du hast ja gerade gesagt, das, was ja auch tatsächlich von der Krankenkasse heute bezahlt wird, ist eine Therapie. Mhm. Das heißt, wenn ich das Glück habe und einen Therapeuten tatsächlich auch finde, wohl man nochmal ein ganz neues Thema aufmacht.
2: <lacht> Schwierig. Ähm,
0: ist ja das, was du gerade sagst, Prävention ja noch ein eigentlich viel wichtigeres Anliegen, wo wir auch äh, dran arbeiten sollten, weil was ich präventiv verhindern kann, ist meistens auch einfacher zu lösen, braucht weniger Zeit und hilft vorneweg. Jetzt ist es aber so, dass ich glaube, und da könnte dann die politische Forderung daraus abgeleitet werden, dass ich glaube, dass solche Präventivgeschichten gar nicht von Krankenkassen bezuschusst oder unterstützt werden, sondern wenn es gut läuft, habe ich eine Krankenkasse, die unterstützt, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Mhm. Und dann ist das aber auch schon, schon viel. Schon viel. Ähm, wäre also eine politische Forderung zum Beispiel zu sagen, äh, liebe Krankenkassen, zertifiziert Coaches und äh, sorgt dafür, dass man zumindest dreimal im Jahr auf Kosten oder Unterstützung der Krankenkasse hingehen kann und die anderen dreimal muss man selber zahlen. Irgendwie sowas gibt es ja auch, glaube ich, bei Physiotherapie oder ähnliches. Mhm. Da gibt es ja ähnliche Modelle. Ja. Wäre das eine politische Forderung aus deinen Augen, die sinnvoll wäre? Total.
2: Ich glaube, in dieser ganzen Gesundheitsdebatte, auch während Corona wurde, total vergessen die mentale Gesundheit in den Vordergrund zu rücken. Da draußen geschieht Folgendes, wir kriegen Angst eingetrichtert. Die ist zum großen Teil bestimmt berechtigt, weil wir sind in einer globalen Pandemie. Aber was mit unserem Kopf passiert und mit unseren Ängsten, das wird ähm, nicht betrachtet, was das in uns auslöst. Und dass wir dadurch noch viel kranker und anfälliger auch für Viruserkrankungen werden als je zuvor. Weil die Angst... Cortisol und Adrenalin ausschüttet und dadurch einfach unser Immunsystem blockiert. Und dadurch können wir uns nicht schützen. Und dadurch entstehen andere Krankheiten in der Zeit und dadurch marschiert alles durch die offene Ladentür rein und wir haben ein Problem. Und ich finde, mentale Gesundheit muss in den Fokus rücken. Und ich habe da so drei Ansätze, die mir wichtig wären. Einmal genau das, was du gerade gesagt hast. Es muss irgendwie gewährleistet sein, dass wir vielleicht das, ja, so wie ein Zahnarzttermin mit drin haben zweimal im Jahr mal nachgucken einfach, was ist eigentlich los und dann habe ich eine Forderung, das geht in die Bildungspolitik, wenn wir als Kinder lernen würden warum wir so sind, wie wir sind ich war zum Beispiel immer anders ich war kein Fußballkind, ich war sensibel emotional, ich kam aber nicht klar, dass ich immer mich so doof gefühlt habe, weil alle waren so cool und ich war so doof und wenn ich das einordnen würde, gibt es eine Schule in England zum Beispiel, die hat Achtsamkeit als Schulfach Und da lernt man, wie funktioniert das Gehirn die Kinder, die zoffen sich dann nicht. Ja, Die atmen vor der Stunde alle. Nur eine Minute atmen die. Eine einzige Minute. Dadurch haben die alle mega Noten. Wenn die sich zoffen, wird erklärt, hey, du hast gerade meine mein limbisches System, dass mein Hund hat gebellt, du hast mich angemeckert und das tut mir weh. Da meldet sich dann meine Eule, mein, mein Großchen und sagt, das war unfair. Also die verknüpfen das mit so Bildern und auf einmal wird das für Kinder klar, wenn der Hund bellt, also der passt auf mich auf. Und wenn der, der bellt nur, wenn mir irgendwas weh tut. Innerlich, seelisch. Und dann reden die Kinder und sagen, oh tut mir leid, dass ich deinen Hund zum Bären gebracht habe. So und dann entschuldigen sie sich. Und auf einmal ist alles viel besser. Und Kinder lernen damit besser umzugehen, wie sie ticken, wie Menschsein funktioniert und nicht eben nur Mathe, Physik, Bio, Sachkunde, sondern mal so ein bisschen auf einen neuen Stand, weil die Digitalisierung, Kinder müssen wissen, wie sie funktionieren. Und was das mit ihnen macht, wenn sie ins Handy gucken. Was mit ihnen nacht, wenn sie Nachrichten gucken. Warum sie nachts nicht schlafen können. Warum sie unruhig sind. So, und dritte Forderung ist für mich, Prävention auch in Unternehmen. Das ist mir ein wichtiges Thema. Warum können wir nicht einführen wie in Amerika? Da hat jedes Basketballteam einen Counselor. Menschen wie ich heißen da Counselor, ja Die kriegen äh, Geld dafür, dass die mit Menschen, Unternehmen, in Basketballteams oder so, ich glaube selbst Unternehmen wie Google und so haben das. Da ist einfach jemand da, der macht eine Sprechstunde. Da kannst du mal kurz reden, in einem schönen Safe Space, wo alles gut ist und da redet man kurz, gerade geht es mir nicht so gut, irgendwie die Luft ist raus, die Couch ist magnetisch, was kann ich machen, So, und dann kann man vorsorgen, weil die, die, das ist vielleicht ein Top-Manager, ein Top-Performer, den will das Unternehmen nicht verlieren, wird den aber in zwei Jahren verlieren, weil dann ist der ausgebrannt, hat ein Burnout und dann kommt der nicht wieder, das kann man ja lösen und diese Sachen werden ziemlich simpel zu integrieren, finde ich.
0: Also Leute da draußen, jetzt macht doch mal. <lacht> Meine Güte. Ja, das war der kleine politische Teil. Ich bin nur gerade eben aufgefallen, super. als wir darüber gesprochen haben, ja, weil jetzt, äh, wichtig. wir haben ja vielleicht auch jetzt jemanden im Gesundheitsministerium sitzen, der durchaus äh, gerne wissenschaftlich mal an solche Sachen rangeht und sicherlich auch dafür mal ein Auge haben wird, sobald die äh, Großbrände <lacht> etwas gelöscht ja. sind, die er da gerade hat. <lacht> Hashtag Lauterbach. <lacht> Aber was anderes Schönes, du hast letztes Jahr ein Buch ausgebracht. Yes. Äh, wie ist es dazu gekommen? Hast du einfach gesagt, jetzt schreibe ich einfach mal. Ich habe gerade Lust, ich habe gerade Zeit. <lacht> ich sitze hier gerade an dem Tisch und ich habe Stapel Papier neben mir. Ich schreibe jetzt einfach mal. Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo.
2: Genau, mein erstes Buch kam, ja, kam überraschend, aber doch langfristig, erkläre ich jetzt. Die ersten Seiten von dem Buch sind auf dem Jakobsweg schon entstanden. habe ich schon mir vorgenommen, irgendwas mal dazu zu schreiben, zu dem Thema. Weil ich hatte meine Stimme verloren, ich hatte mein Gehör verloren. Hab gedacht, es wird auch noch anderen so gehen. Ich schreib mal so ein bisschen Tagebuch. So ein paar Sachen sind auch eingeflossen ins Buch, aber recht wenig. Der Onkel schreibt ja noch ein Neues.
0: <lacht> ähm, dann, gleich zu vielleicht.
2: Genau, dann hat der ähm, dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass ganz viele gesagt haben, ja, ähm, das ist irgendwie toll, diese Heldenreisen, die du so erzählst von deinen Klienten oder von den Leuten, mit denen du gearbeitet hast aus der Wirtschaft oder an der London Business School oder mit Prominenten, die du gecoacht hast oder auch, ja, einfach Leute, Studenten, Hausfrauen, wer auch immer zu dir gekommen ist, die Geschichten sind so motivierend, schreib doch mal auf und das hat doch immer alles mit Stimme zu tun. Und habe ich gesagt, ja, stimmt. Stimmt. ja Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und das Buch konzeptioniert mit meinem Verlag und dann habe ich einfach mal losgelegt. Und das hat sich dann während des äh, Ganzen, dann kam Corona und dann hat sich das Buch nochmal äh, total, ähm, ja ich bin nochmal links abgebogen, weil auf einmal natürlich andere Themen auch da waren. Und ich habe gesagt, ich muss das noch mehr auf die Gesellschaft jetzt bringen, weil es jetzt gerade auch wirklich wichtig wird, weil wir verlieren alle unsere Stimme. Digitalisierung war der erste Schritt, WhatsApp-Sprachnachrichten, -Sprach mit dem man Schluss macht oder am besten nur eine Textnachricht, damit gar nichts mehr gefühlt wird, das war ja so der Anfang und man tindert und man swipet sich sein Partner und man ruft nicht mehr an, sondern man sagt, ich melde mich nochmal, wir schreiben nochmal und dann kam aber auch dieses, wir reden tatsächlich nicht mehr miteinander, weil… Reden ist gefährlich, Atmen ist gefährlich, Singen ist gefährlich, oh, Böse, so. Und da habe ich gesagt, so, da muss äh, jetzt aufgeräumt werden. Und dann hat das Buch so richtig Fahrt aufgenommen. Und dann, letztes Jahr hat äh, das Licht der Welt erblickt. Mein
0: Erstlingswerk. Wie schwierig war das Ganze drumherum? Also das Buch zu schreiben ist ja das eine. Und dann merkt man vielleicht, dass so ein Verlag noch mal ganz eigene Vorstellung davon hat oder Vorgaben hat, wie so ein Buch dann auch entstehen kann. Tatsächlich.
2: Das war gar nicht so einfach tatsächlich. Also, wenn mein Verlag das jetzt hört, wird er mir dazu stimmen. Es ist <lacht> deshalb nicht einfach, weil dieses Thema noch nie beschrieben wurde in der Form. Es gibt, glaube ich, ein Buch in Amerika, was sich mit der Thematik befasst. Und natürlich gibt es Sprechbücher, ja, mit Sprechübungen, aber mir ging es ja um die Stimme als Stimme und im übertragenen Sinn. Und bin mir mittlerweile sicher, dass da ein signifikanter Zusammenhang steht. Die Stimme, die man hört und die innere Stimme. Das ist für mich eins. Seele gleich Stimme, Stimme gleich Seele. Und natürlich kann man dann nicht ein Coaching-Buch schreiben, indem man ein Coaching-Patentrezept abliefert, weil... Seele gleich Stimme. Jede Seele ist anders, deshalb ist jede Stimme anders. Und das dann so weit runterzubrechen, dass es trotzdem für möglichst viele Menschen Anknüpfungspunkte bietet, das war glaube ich die die Herausforderung, die ich auch mit meinem Team hatte, mit meinen äh, Lektoren, mit denen ich gearbeitet habe. Es sollte jeder verstehen, aber trotzdem nicht flach wirken, sodass jeder merkt, ich muss mich auf den Weg machen und rausfinden, wer ich bin durch dieses Buch. Und das stößt den Domino Day an, das ist der erste Stein. Aber das Bild wird danach klarer, wenn ich mich auf den Weg begebe. Ja, Die Steine müssen alle umfallen, ich muss weiter gucken, dass sie laufen. Das ist ein Anfang. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt.
0: <lacht> <lacht> Musstest du ein bisschen Werbung für dich auch beim Verlag machen? Also die gucken wahrscheinlich der erste, guckt so eine Liste, sagt so Topseller der letzten 20 Jahre, hat dann so Kategorien und versucht dann wahrscheinlich deine Ideen in irgendeine so Kategorie zu stopfen, um zu gucken, welche Marktchance hat das. Musstest du dann noch mal so ein bisschen Werbung dafür machen nach dem Motto, dieses Thema muss platziert werden, gibt gib dem Buch eine Stimme.
2: Mm, ja, gibt dem Buch eine Stimme, schön. <lacht> ja, ja ach, wie soll man das sagen? Also es war, ich musste nicht Überzeugungsarbeit leisten, aber ich musste natürlich erklären, was ich da vorhabe, weil es gab halt keine Vorlage. Und dann ist natürlich die Frage, wo erscheint man? Ratgeber, Stimme Stimmung, Kommunikation, mhm. Motivation und Erfolg. Ja, es ist alles. Ich bin auch in allen drei Kategorien gelistet und ähm, bei Amazon in allen Kategorien vertreten oder sagen wir lieber im Internet in allen Kategorien vertreten. Und ich glaube, dass man eben das nicht so ganz leicht runterbrechen kann. Und ich glaube aber auch, dass ein Buch sich über den Autor verkauft. Ich glaube, ein Roman verkauft sich über die Geschichte und ein Buch wie meins verkauft sich darüber, dass da ein Autor ist der, die Geschichte erzählt von diesem Buch und das ist meine Geschichte und meine Geschichte steht für die von ganz vielen Menschen, die ihre Stimme verloren haben oder die ihre Stimme im Leben suchen mussten und sagen, dass seitdem sie ihre Stimme gefunden haben oder sich auf den Weg gemacht haben, dass ihr Leben glücklicher, authentischer, gesünder, selbstermächtigter ist und diese Geschichte teilen wir miteinander und genau da, glaube ich, war dann der Punkt erreicht, dass man es das nicht mehr erklären musste.
0: Grüner Haken, alles gut. Dann, äh, wenn wir gerade schon so in diesem, in diesem Wirtschaftsteil des Ganzen sind, du hast auch in der Vergangenheit immer mit großen Unternehmen zusammengearbeitet, du tust das auch heute noch, der Verlag ist das eine, äh, auch in der musikalischen Karriere gab es ja größere Musikkonzerne, das ähm, stimmt. Die, die deinen Weg gepflastert haben, auf der anderen Seite machst du aber ein Individualgeschäft, nenne ich es mal, das heißt, du hast Leute, die persönlich vorbeikommen, da steht kein nebel vorne drauf, sondern das sind halt Menschen. Mhm. Wann ist für dich eigentlich eine Zusammenarbeit mit einem Unternehmen immer fällig? Sind das bei größeren Projekten? Und wann guckst du doch eher, dass du so auf dem eigenen Schiff losfährst und selber quasi mit, mit Menschen arbeitest? Was ist so für dich da der Kompass? Wie gehst du da vor?
2: Also Natürlich war das musikalisch immer toll, mit großen Labels zu arbeiten. Ich bin jetzt ja auch zur Cyber Universal gesigned mit meinem Mental Health Musikprojekt Animo. Und das ist natürlich toll, wenn man da... Ich habe mein altes Team zurück. Mein erstes Album kam 2009. Jetzt habe ich die exakt gleichen Leute. Ja, Mein Plattenboss ist mein Plattenboss, meine Produktmanagerin, mein Produktmanagerin, mein Promoter, mein Promoter. Das ist natürlich super toll. Und ich glaube, dass es natürlich für die Entertainment-Industrie immer toll ist, mit großen Namen zu arbeiten, weil sie den Weg kennen und auch ein bisschen wissen, wo es hingeht. Nichtsdestotrotz war die Idee... Zum Beispiel jetzt bei Projekt Animo, Musik für Körper, Geist und Seele, Auszeit für den Kopf, Mental Health trifft auch Musik. Das war meine Idee und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass die Initialzündung immer von einem selber kommt Dass du selbst ermächtigt bleibst, unabhängig bleibst und dass du deiner Intuition folgst. Und wenn du dann einen großen Partner findest und deine Frequenz stimmt und die merken, oh das, der trifft da gerade echt, der kennt Menschen, weil er sie privat kennt und weil er nicht über ein Konzern mit ihnen arbeitet, aufdoktriniert, sondern die kommen freiwillig, dadurch kennt er die Bedürfnisse und dadurch hat er auch einen Spiegel der Gesellschaft, was brauchen auch Menschen und was ist gerade wichtig für die, dann macht es, glaube ich, Sinn, sich zusammenzuschließen und das einer breiten Masse zugänglich zu machen. Aber egal, ob ich an der London Business School war oder für die Unternehmen, Konzerne, für die ich jetzt arbeite oder ob mir die auch Leute schicken… Im Endeffekt ist das ja so eine persönliche Arbeit. Egal, ob dein Unternehmen dahinter steht oder nicht. Im Endeffekt arbeiten wir über, ja, die Eckdaten verbinden uns. Das heißt, Mental Health, Stimm Kommunikation, Empowerment, Motivation. Und das sind ja keine Dinge, die durch Unternehmen vorgehen werden, sondern die intrinsisch bei dir passieren. Und ich glaube, dadurch ist es immer individuell. Und auch wenn mir ein Label, ein Künstler schickt, mit dem ich arbeite oder ein Promi ähm, vorbeikommt oder ein Promi sein ein Familienmitglied schickt, dann ist das eine total individuelle Kiste, weil es immer anders ist und auch für mich niemals nach einem Schema äh, durchzuziehen ist. Es sei denn, man macht natürlich ein, keine Ahnung, ein Blog-Seminar und ich coache, wie ich es auch schon gemacht habe, von, von der Hotelkette zehn verschiedene Hotels in zehn verschiedenen Städten, dann natürlich wiederholen sich Inhalte. Aber dann geht es ja auch um Inhalte, um Teambuilding, um Verkaufen, um interne Kommunikation verbessern oder eine Stimmung verbessern. Aber ich glaube, jeder, der sich mit sich beschäftigt, wird merken, dass das immer komplett individuell ist und keine Blaupause da ist
0: bei mir. Entscheidest du denn spontan, welche Methode du anwendest oder Gibt es direkt schon Vorüberlegungen und du ziehst das dann einfach so durch, weil du hast dir vorher einen Plan gemacht und jetzt arbeite ich diesen Plan der Reihe nach ab?
2: Das würde ich manchmal gerne. Also natürlich <lacht> gibt es den Anteil in mir, der äh, vorbereitet und der seinen Vortrag vorbereitet oder seine PowerPoint und dank äh, meiner äh, Assistentin, dass dann auch alles voll on point ist, geht aber sehr oft den Punkt, wo ich die PowerPoint ausmache und sage, ja, das passt jetzt nicht. Wir machen jetzt das so, weil ich einfach merke, der Vibe ändert sich gerade oder die Stimmung ändert sich gerade oder Fragen sind anders oder be das Bedürfnis und das ist das entscheidende Wort, das Bedürfnis ändert sich gerade. Also, wenn ich allein meine musikalische Karriere betrachte oder was ich im Fernsehen gemacht habe, das hat nie das folgt Bedürfnissen meinen und den von anderen Menschen. Natürlich habe ich eine Nische, für die ich stehe, wie ich gesagt habe. Ich stehe für Menschsein, sein, die menschlichen Komponenten. Aber ich glaube, dass jeder Coach, der nach einem Muster vorgeht, der wird am Ende nicht happy damit sein. Und vor allen Dingen nicht der, der, der vor ihm steht. Das funktioniert nicht. Das ist so wie mein Kochrezept. Man kocht immer irgendwie anders. Was willst du machen, wenn du zu wenig Curry hast? Du haust jetzt den ganzen Kram in eine Tonne und machst du halt ein anderes Gewürz rein. Vielleicht schmeckt es dann aber sogar nächstes Mal noch ein bisschen besser.
0: Ja? Wichtig ist das Aufschreiben hinterher, aber es geht glaube ich eher für Kochrezepte. <lacht> <lacht> hm. Habe, habe genau so einen Punkt nämlich heute Morgen für mich im Kopf nochmal erreicht, wo ich merkte, ich habe das letzte Mal abgeändert. Aber wir kommen vom Thema ab, es geht nicht ums Kochen. <lacht> <lacht> Du bist äh, sehr viel unterwegs, machst sehr viel, dass man jetzt vor allem thematisch, auch wenn du gesagt hast, du bist immer gleich im Themenfeld unterwegs, aber letztendlich, du musst dich in sehr viele Leute reinversetzen, sicherlich auch, wenn du deine, deine Coachings vorbereitest. Wann gönnst du dir selber eine Pause oder wie schaffst du für dich einen Ausgleich zu, zu erhalten zu all deiner Arbeit?
2: Also, bisher war das immer ziemlich einfach, weil ich habe bis vor kurzem noch auf Mallorca gelebt. Das heißt, ich bin gependelt zwischen Köln und Mallorca und dadurch hatte ich immer eine Zwangspause. Und das war gut für mich. Das Problem ist nämlich bei Menschen wie mir, ich liebe meinen Job so sehr. Alles, was ich tue, egal ob Entertainment-Branche, Coaching, Autor sein, als Anthropologe durch die Welt laufen, das ist was, was mir total viel gibt. Und da ich so viel zurückbekomme, ist das die Gefahr ziemlich gering, dass ich mich leer laufe. Nichtsdestotrotz brauchen wir alle Tage, wo wir mal keine Probleme hören, wo wir nicht die Lampe anmachen müssen und strahlen müssen, sondern einfach nur für uns sind und Mallorca war das immer für mich. Also ich brauchte Meer und Sonne und ich brauchte immer diese, ja es war meistens so 8-10 Tage im Monat, wo ich einfach nur da war, im Moment, auf der Luftmatratze, im Pool, mit den Füßen im Meer, Sonnenuntergang, bisschen was gegessen, ich habe auch gar nicht viel gemacht meistens, ich war einfach nur da. Und das fehlt mir jetzt natürlich schon, seitdem das weg ist, weil das Modell hat nicht mehr geklappt mit dem Pendeln, durch die Quarantänevorschriften und so. Und jetzt in Köln ist es schon schwieriger. Natürlich meditiere ich, wenn mir danach ist. Natürlich mache ich Atemübungen. Natürlich habe ich aber auch ganz oft die Einkehr durch die Menschen, mit denen ich arbeite. Weil wir atmen zusammen. Wir kommen zusammen kurz runter. Ich gehe viel spazieren, ich laufe zur Arbeit zum Beispiel, einer der wichtigsten Punkte, ich laufe zur Arbeit und ich laufe zurück. Das heißt, der Weg hin und zurück ist schon für mich der, wo ich nur ich bin. Ich sitze nicht im Verkehr, ich ärgere mich nicht, ich fluche nicht, ich produziere keine Stresshormone, sondern ich bin nur ich, kochen tue ich sehr viel, um mich zu entspannen und ich reise. Und ich habe auch versucht, während Corona es irgendwie am Laufen zu halten. Ich war jetzt gerade wieder in New York. Und auch wenn es eine sehr schnelle Stadt ist, habe ich die bewusst gewählt, weil sie noch schneller ist als ich. <lacht> und mich dadurch entschleunigt, weil ich aufgebe, gegen sie zu gewinnen, weil es gewinnt immer New York City. Immer. <lacht> und ich glaube, Reisen ist für mich ein sehr wichtigen Punkte. Und ich habe da so ein Langzeitziel. Ich möchte pendeln zwischen Kalifornien und Köln. Das ist so mein großer Traum, also halb auszuwandern. Und das ist die große Schwester von Mallorca und das ist das Jahresziel jetzt. Und da, ja, da passiert dann schon was, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich immer, ja, du weißt, wofür du es tust, du weißt, die Sonne rückt näher und bis dahin schreibe ich mein neues Buch und das ist auch Auszeit, weil du sitzt da mit, ich sitze oft mit Papier im Ohr oder Watte im Ohr und schreibe und gehe in mich und überlege, was in mein neues Buch alles rein soll.
1: Was reizt dich an Kalifornien so besonders? Okay.
2: Es ist nicht die Entfernung, mhm. aber es ist ähm, dieser Vibe der Amerikaner, der manchmal auch als oberflächlich gewertet wird, manchmal auch zu Recht. Alles ist möglich und Möglichkeitsdenken statt Regeln. Und auch wenn die Amerikaner auch gut regeln können, hast du so in so einem ja in so einer Gegend wie Kalifornien und vor allen Dingen jetzt so Los Angeles und San Diego und da, wo ich so hin möchte, Montecito und so die Ecke, hast du einfach ganz bestimmten Menschentypus, der einfach, da lebt meine, meine große Ikone Oprah und <lacht> da gehen alle Leute, glaube ich, hin, die merken, dass sie, ja, so Freiheit im Leben brauchen und das, das spüre ich da, wenn ich da bin. Ich brauche Sonne, ich brauche mehr. es muss gar nicht heiß sein, ich brauche nur dieses Gefühl von 360 Tage Sonne und ich darf ich sein und alles denken und groß denken, wie ich möchte. Klein wird meistens von alleine, aber es ist erstmal alles möglich
1: und nicht wie hier, kleine Kritik am Rande. <lacht> kann man jetzt einfach mal drüber äh, nachdenken, würde ich sagen. ne?
0: Naja, das fängt im Großen und im Kleinen an.
1: Ja. ja, naja. also können wir noch eine Podcast-Folge separat drüber machen.
0: Ne? Gerne. Kannst du, kannst du mit der Baugenehmigung anfangen? Ja. 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 So ich habe so schon, ich habe, äh, aber es jetzt sehr lokal, äh, ich kenne noch einen Laden, der in Ehrenfeld zwei Jahre lang zu hatte, bevor er aufmachen konnte, weil da glaube ich noch äh, mhm. Dinge zu tun waren, bevor sie... Mhm. Äh, dann wirklich für Publikumsverkehr aufmachen konnten. Das, also das klingt nach Deutschland. Das kann schon mal etwas etwas ja. schwieriger sein.
2: Auf Mallorca gibt es Häuser, die hätten gar nicht gebaut werden dürfen. Und Leute wohnen da drin. Aber
0: du weißt, was in Deutschland passiert, wenn sowas gemacht worden ist. ne? Die müssen abgerissen werden natürlich. Ja, genau. Nachträglich. die, Weil auf die Mallorca existieren ja gar nicht.
2: Ne? Ja, genau. Die müssen auf Mallorca schon auch abgerissen werden. Aber das tut keiner. <lacht> das ist der Unterschied. Machen wir lieber positiv fort. Ja, worum Warum genau. du denn in
1: deinem neuen Buch gehen? Kannst du das schon verraten oder ist das noch zu...
2: Genau, ich darf da leider nicht so viel verraten, okay. aber ähm, ich kann natürlich nur sagen, dass es meine Themen äh, beinhalten wird und dass ich wieder auch einiges aus meiner Biografie natürlich mit einbringen werde und dass es gesellschaftliche Relevanz haben wird und dass das ja mit, mit wie soll ich das nennen, hm, mit essentiellen menschlichen Werten
0: sich befassen wird. Okay. Gibt es die universell?
2: Nee, universell vielleicht nicht, aber essentiell, damit wir Menschen Menschen sein können.
0: Das ist ein schöner Cliffhanger, glaube ich, fürs Buch tatsächlich. <lacht> das ist vielleicht auch sogar schön. auch wichtiger denn je, vor allen Dingen, wenn wir irgendwann vielleicht auch aus der Situation raus sind, um alle gemeinsam zusammenzufinden. Mhm. Das ist vielleicht schon so, in die Richtung klingt es für mich zumindest, dass man, mhm. dass man darauf hoffen kann, dass es in die Richtung geht. Du hast es mit der Theologie angefangen. Das lässt mich ja nicht so richtig los. <lacht> war es für dich tatsächlich auch eine Erwägung, mehr daraus zu machen zu irgendeinem Zeitpunkt? Ich finde es immer sehr interessant, wenn sich Leute bewusst für Theologie entscheiden, weil viele, also nein, anders, ich denke dann oft, es mm -hmm, ist kurz davor Priester zu werden und in 30 Jahren, naja, ist noch zu jung, in 60 Jahren Papst. War das in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem Moment für dich tatsächlich eine Option oder war es wirklich eine Verlegenheitswahl?
2: Das war wirklich eine Verlegenheitswahl. Es war die leichteste war damals, das kurz zu studieren. Und damit meine ich das aber nicht despektierlich, sondern ich hatte auch im Abi-Religion und ich fand Religion immer mega fach. Ich war auch immer sehr gut drin. Weil Theologie zu studieren, im Nachhinein kann ich sagen, das ist, man studiert Menschsein und die Geschichte der Menschheit. Man studiert nicht nur Religion. Also, und man studiert vor allen Dingen nicht Kirche. Man studiert, warum Menschen Menschen sind und was für Menschen wichtig ist. Und als Theologe zum Beispiel, ich habe mal wirklich selber vor, glaube ich, anderthalb Jahren den Theologen gegoogelt, weil ich tatsächlich mir die Frage gestellt habe: Willst du noch deinen Master machen oder willst du noch, ähm, willst du wirklich Pastor werden? Also Priester geht ja nicht, ich bin ja evangelisch, also und Papst wollte ich auch nicht werden, sondern äh, evangelisch auch Bundespräsident habe ich überlegt, weil Gauck war ja auch Theologe, ne? Also Bundespräsident, ich würde mich aufstellen lassen.
0: Nur mal kurz zur Info: Du musst glaube ich noch zwei, drei Jahre warten, oder?
2: Ich glaube auch, ich bin noch ein bisschen jung. Gucken wir mal. Ja, so. Obwohl, wie wohl viel alt war denn der, als der war?
0: Äh, der keine war ah, 52. Man muss, man muss 40 sein. Also 40 ist tatsächlich vorgeschrieben. Ach, guck
2: mal, noch ein Jahr. So. Anderthalb, gut. Also, <lacht> ich habe den Theologen damals gegoogelt und da steht dann sowas wie, befasst sich mit Persönlichkeitsentwicklung, benutzt Kultur und Kunst, um mit Menschen zu arbeiten und arbeitet im konfessionslosen Kontext. Sehr oft zum Beispiel. Das wusste ich jetzt gar nicht so. Also nicht immer konfessionsbezogen, auch, aber nicht zwingend. Und das fand ich eine sehr spannende Deutung. Ich habe gedacht, okay, das bin ich ja alles. Also ich mache ja Kunst und Kultur mit Menschen und ich mache Persönlichkeitsentwicklung und da habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr den Pastor bräuchte und auch nicht eine weitere, noch ein Zertifikat. Das ist alles gut, wie es ist. Das machst du ganz gut, Gerrit. Du benutzt das, was du hast und du benutzt das was du gelernt hast. Du warst Trainer, du warst Nachwuchsheerer, du bist Musikwissenschaftler, du bist Theologe, du bist Entertainer, Sänger, machst Fernsehen, du schreibst Bücher. Alles in einen Mixer ausgegossen. Oh, das passt ja, das ist genau das, was ich mache. Das ist ja super. Also da war bei mir das erste Mal der Punkt, dass ich gedacht habe: Es reicht Punkt im, im positiven und im übertragenen Sinn, weil man will ja immer gucken, dass wir uns optimieren und ja, vielleicht auch noch das. Und natürlich könnte ich mir vorstellen, meinen Qigong-Meister zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich noch die ein oder andere Technik mir drauf schaffe, sei es irgendwie Emotional Freedom-Technik mit Klopfen oder sowas. Das kann ich mir alles vorstellen, weil mich das interessiert, aber nicht, weil ich denke, es reicht nicht. So wie ich jetzt bin, könnte ich auch alt werden. Könnte ich in Rente gehen. Finde ich super. Ich habe das genau mein Ding gefunden und ich würde nichts ähm, hergeben wollen. Ich möchte Musik machen, ich möchte singen, ich möchte Fernsehen, ich möchte Bücher, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Sinnstiftnis tun und meinen Dienst hier auf der Erde machen. Finde ich super. Und von daher, Amen.
0: <lacht> um die Frage zu beantworten. Das schöne Kurve vor allen Dingen am Ende. Der, der interessanteste Fakt aber wirklich für mich, ist dass Theologie tatsächlich nicht so viel tatsächlich ganz schlimm interessant ist wirklich dass theologie nicht konfessionsgebunden ist ich glaube das ist so etwa eine ganz große erkenntnis die ich dann für mich mitnehmen muss weil für mich wäre das tatsächlich immer daran gebunden gewesen
2: also so habe ich es verstanden also ich kenne auch gar nicht so viele theologen ich kenne wenn ich theologen kenne kenne ich natürlich evangelische theologen also aber alle die sowas studiert haben sind ja theologen und ich sag mal so ein theologe kann ja auch journalistisch arbeiten, stand da ja zum Beispiel auch, also es, dann ist, arbeitet er ja gar nicht vielleicht so religionsbezogen, aber hält vielleicht immer diese anthropologische Brille drüber, so, und dann ist es aber ja nicht Institution, Kirche verherrlichend oder konfessionsmissionierend äh, oder so, ist ja nicht, und mhm. da wurde mir es erst bewusst eigentlich, so wie dein Aha war auch mein Aha.
1: Danke, Google. Ja. Ein Theologe kann auch Bestatter sein, wie wir aus eigener Zum Erfahrung. Beispiel. Ne?
2: Ja, er ja, kann irgendwie alles sein. Ja.
0: Und die Bibel kann tatsächlich auch, sie enthält alle Lebensgeschichten nur in einer anderen Erzählweise. So ist, es. ist tatsächlich nochmal für diejenigen, die sagen, hm, was kann ich mal lesen, vielleicht doch nochmal reinschauen, und muss es gar nicht aus religiösen Aspekten sehen, sondern vielleicht doch als Zeugnis menschlichen Lebens der ja, Vergangenheit.
2: Ein Roman, ja. Manchmal gut. auch, Krimi <lacht> auch manchmal. Es gibt auch
0: einen schönen Podcast
1: dazu, wenn man das, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigen will, aber keinen Bock hat, die zu lesen. Unter Fahrerstöchtern kann man sich auch sehr schön anhören. Ja, ja, ja. Ja, von Sabine Rückert und ihrer Schwester, die ja. machen das, finde ich, sehr, sehr gut. Deswegen Absolut, ja, <lacht> kenne ich, super.
0: Äh, apropos Podcast, du bist auch zu einem Podcast gekommen. War das wie die Jungfrau zum Kinder oder geplant?
2: Ich habe zwei eigene Podcasts, genau. Einmal Gerrit on Air, und äh, vor allen Dingen ging es da um, ja, das Buch. Ich habe zu jedem Podcast-Kapitel, nein, zu jedem Buchkapitel einen Podcast mit einem Gast gemacht. Wegbegleiterin wie meine Freundin Birgit Schrowange oder Kollegin wie Nicole Staudinger oder Begleiterin in meinem Leben wie meine Kollegin Sabine Askodom oder Bekannte aus der Branche wie Marco Schreil und so. Mit denen habe ich über verschiedene Themen in meinem Buch gesprochen. Also, Frauen, ihr habt das Wort oder Stimme und Gesellschaft oder Gesundheit mit meiner Freundin, Bekannten äh, Karella Eswaran, die ist Ärztin, ganz ganz viele verschiedene tolle Themen und alles wirklich mal unter die Lupe genommen. Und dann habe ich noch einen Podcast, der heißt Schatz, wie geht's dir mit Sabine Askelund zusammen. Die war ja so der erste Coach in Deutschland, ähm, hat viele Bücher geschrieben, eine sehr inspirierende Frau, die sehr vielen Menschen viel geholfen hat in ihrem Leben und wir haben dann gesagt, wir nehmen uns auch einmal die Woche ein Thema wie Verbindlichkeit oder Hingabe oder was auch immer und schnacken darüber und haben uns immer angerufen im Lockdown und haben gesagt, hallo Schatz, wie geht's dir und dann ging's los. <lacht>
0: Alles zum Nachhören, wahrscheinlich im Podcatcher eures Vertrauens.
2: Genau, überall auf
1: eingängigen Portalen. Überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Ich habe noch eine abschließende Frage. Hau raus! Wir drei leben ja nun in Köln und hier sitzen wir auch gemeinsam. Und du hast ja gesagt, Köln war sozusagen der Punkt, an dem du nochmal von vorne anfangen konntest für dich. Was hat das so im Nachhinein aus heutiger Sicht mit dir gemacht? Warum hast du die Stadt so für dich lieben gelernt, sag ich mal? In Köln
2: hat damals meine Geschichte angefangen, witzigerweise. Also ich habe vor heute 18 Jahren eine große Musikshow, war ich Teilnehmer, die hieß Fame Academy. Das war gerade, als diese ganze Castingshow-Ära losging und da war ich Teilnehmer. Und da wurde damals die alte Bahndirektion für uns umgebaut, am Rheinufer neben dem Musical-Dome. Und da habe ich drin gelebt drei Monate und wurde da ausgebildet zum popstar unser Dozent war ja mit DJ Bobo und ganz viele Leute. Jane Comerford von Texas Lightning war unsere Gesangscoachin. Und ähm, ja, ich durfte während der Zeit wirklich tolle Erfahrungen machen. Ich habe mit Phil Collins gesungen, mit Ricky Martin, ähm, mit mit Pink. Ich war also erstmal mal in den Charts. Ich habe The Dome moderiert, war bei MTV und habe da wirklich so die Zeit meines Lebens gehabt. So, Das war so, wow. Und das war Köln. Und deshalb hat Köln natürlich so einen besonderen Platz bei mir im Herzen. Und ich bin dann wieder... In den Norden, war dann zehn Jahre in Hamburg und hab so Hamburg, Oldenburg, meine meine Homebase, mein Studium und meine Band, immer hin und her, hab gemodelt, Management, Plattenfirma, Hamburg, Oldenburg, immer hin und her. Und für den Neuanfang wusste ich, es kann auf jeden Fall nicht der Norden sein, weil der eher bekannt dafür ist, ziemlich kühl zu sein, ziemlich strikt und das kann ich als Norddeutscher ja sagen, sorry Leute, <lacht> so sind wir halt aus dem Norden, wir sind halt so ein bisschen so gestrickt. Und in Köln ist halt so ein bisschen, ja, Kalifornien, Kalifornien, ist ein bisschen… Schöne Verbindung. Ja, ist ja, so ein bisschen locker und leichter <lacht> und alles war irgendwie so so easygoing. Und ich habe dann gedacht, das wäre die richtige Stadt, aber entschieden hat wirklich so ein bisschen das Glückslos. Ich habe die ersten zwei Bewerbungen in meinem Leben losgeschickt damals nach meinen Hörstürzen, nach meinem Jakobsweg. Eine ging nach Berlin, eine nach Köln. Die Zugesage kam aus Köln, von der Schule, wo ich Dozent
1: wurde. So, und ich bin nach Köln und jetzt bin ich hier. Wird ja auch Chicago am Rhein genannt, auch wenn das mit Kalifornien nicht viel zu tun hat. Aber <lacht> Chicago am Rhein, gerade nicht. Ich sehe gerade die Verbindung dazu ein. <lacht> ja, Amerika.
0: abgesehen davon ist es zum Glück schon 40 Jahre her und hat auch ja, ganz andere Hintergründe. Stimmt, eigentlich nicht so positive, aber gut. Ach so. Keine okay, Ahnung, ah, wie ich jetzt darauf komme. Ja, Friesenviertel. <lacht> ah, okay. Ja, ja. Äh, einfach nur als Schlagwort und dann… Äh, Alles klar. Dann, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, da war viel los, sagen wir mal so.
2: Darf ich noch den Leuten da draußen sagen, dass ich mich mega freuen würde, wenn die zu meiner Lesereise kommen?
1: Selbstverständlich. Und wir sind da eigentlich genau jetzt tatsächlich jetzt so an der, St ja? Mir fehlt nur gerade noch ein, Entschuldigung, dass ich das jetzt so ausdehne, aber du bist ja quasi ja, Popstar in Anführungsstrichen gewesen geworden, als es noch kein Social Media gab. Mhm. Wo alles noch über, weiß ich nicht, die Bravo ging, über, über ja, Konzerte natürlich auch, ähm, wie heute noch immer, aber das war ja eine ganz andere Zeit. Voll. Ne? Ja, das war, ja, also da, da war alles, da wusste noch keiner, was du im, im, im Supermarktwagen hast am nächsten Tag und alle konnten es lesen. Da wurde man nicht über, über Nacht berühmt, weil man gerade sein Video auf YouTube hochgeladen hat oder über Instagram gepostet hat, ne? Genau. Also ganz, ganz was anders. ist viral? Das kann sich gar keiner vorstellen mehr <lacht> nee, wahrscheinlich. Genau.
2: Das war, da ich war damals auch noch, also wir waren ja da wirklich in diesen, in dieser Zeit, da gab es dann, ich war auch so ein Poster und so. In dieser Zeit, in so ein Teenie-Zeitschrift und so, ne? Das war ganz komisch. Hast du die noch? Ich habe das Poster noch, ja. Hast du dir irgendwo hingehangen oder? Nein! Oh Gott, <lacht> I, wie eklig <lacht> ist das denn? Meine, für, meine Mama hat alles aufbewahrt und hat so eine Kiste, wo alles drin ist und dann die ersten Autogrammkarten und dann auch diese Poster und so. Und da sieht man ja auch so ein bisschen komisch aus. Und so, das will ich auch nicht mehr sehen. Ähm, nee, das war aber eine schöne Zeit, aber. Ich ähm, Ja, ich würde mir manchmal weniger Social Media wünschen. Mhm. Lady Gaga, das ist schön formuliert. Ähm, ja. Social Media ist der die Toilette des Internets. Und <lacht> es wird ja leider manchmal so benutzt. Ich finde nicht alles schlimm. Ich freue mich über die tollen Nachrichten von meinen Instagram-Leuten und bei Facebook und bei TikTok und so. Es gibt wirklich ganz tolle Nachrichten. Ich habe auch wenig mit so bösen Sachen zu tun. Ich werde in der Regel nicht eingefeindet. Gott sei Dank. Halleluja. Aber ich glaube dass ich auch nicht dem klassischen Bild entspreche, weil ich einfach mit 38 nicht damit organisch groß geworden bin. Ich poste einfach nicht mein Essen. Sorry, Leute, werde ich auch weiterhin nicht posten. Ich poste manchmal mein Essen. Aber ich habe keine Lust, meine Klienten hier zu zeigen, wie ich mit denen arbeite. Das wollen die nicht. Ja, Wir wollen hier eine gute Zeit haben. und Ich versuche so viel, wie es geht, Leute daran teilzuhaben. Ich mache mir auch sehr viel Mühe. Ich schreibe viel und versuche gute Sachen, sinnstiftende Sachen zu machen. Und ich finde auch nicht ähm, gut, dass suggeriert wird, dass das ein Beruf ist, das zu tun, sein Handy ins Gesicht zu halten. Ich finde das nicht gut. Selbst wenn es den Zeitaufwand wie ein Beruf hat. Ich finde aber wichtig, dass man sich auf den Weg macht, zu gucken, was wirklich die Berufung ist. Wenn man sich den ganzen das Handy in die, ins Gesicht hält, wird man nicht wissen, was die Berufung ist. Das wird man wahrscheinlich dann eher nicht rausfinden.
1: Also Jüng Jüngeren da draußen lernt erstmal was Anständiges und dann könnte ihr immer noch Influencer. Das klingt ja so konservativ. No. Ja, <lacht> aber einfach
2: vielleicht mal auf Toilette das Handy mal ausmachen, mal durchatmen, mal gucken, worauf habe ich denn jetzt Bock? Und nicht äh, <lacht> sich suggerieren lassen, dass dein Leben scheiße ist, weil du nicht in Dubai lebst. Mhm. Das ist ja vielleicht schon mal ein ja. Anfang, weißt du? Und, äh, ja.
1: Ja. So. Und wenn ihr euch da draußen noch nicht sicher seid, wie man das macht, fragt einen Coach. In diesem Sinne, Gerrit, bitteschön, wie kann man dich erreichen? <lacht> man kann mich über meine sozialen Medien erreichen, genau. <lacht> äh, die besagten
2: über meine Webseite, gerrit-winter.de. Und dann kann man natürlich ja zu Seminaren kommen, zu Workshops kommen. Man kann jetzt mich als nächstes bei meiner Lesereise erleben, was ich sehr cool finde, sei eine Stimme nicht nur ein Echo, die Lesereise, wir haben ein paar Termine in NRW, wir sind im Norden unterwegs, in meiner Heimat, wir sind aber auch Timmdorfer Strand und so und es geht so bis zum Sommer, einige Termine und ich würde mich da freuen, wenn ganz viele Leute zu den Lesungen kommen, weil das habe ich wirklich schmerzlich vermisst, als mein Buch rauskam. Ich konnte keine Lesung machen, weil wir im Lockdown waren und jetzt mit Leuten so in Resonanz zu gehen, deshalb ehrlich gesagt, habe ich auch ein Buch geschrieben. Ich wollte die Geschichten von Leuten hören, lesen und es ist auch eine musikalische Lesung, also es wird auch gesungen, mein Pianist ist dabei, es wird einfach ein richtig schöner Abend und das Publikum soll mitsingen und ich will die Geschichten hören. Vielleicht hat sagt jemand, ey, ich habe Kapitel 7 gelesen, Sag ich mal eine Frage. Wie meinst du das? So, und das finde ich geil, weil als Autor dann mit Leuten wirklich darüber zu reden, was du da geschrieben hast und strömt in Scharen vorbei, bitte, ich freue mich auf euch.
0: Termine auch auf deiner Homepage? Ja, sind auch. Wir drauf. müssen Anreize schaffen. Also ja, Termine eben. zur Lesung, Termine <lacht> ja. für den Chor oder auch Infos zum Chor. Genau. Äh, falls sich noch was ergeben sollte in der Zwischenzeit bis zur Veröffentlichung dieser Folge, findet man auch auf deiner Homepage. Ja,
2: Fernsehen kommt noch ganz viel dieses Jahr und die Ausstellungstermine sind auch immer, gebe ich immer in den News bekannt auf der Seite, kommt noch einiges dieses Jahr. Und das neue Buch natürlich und Projekt Animo kommt in die zweite Runde. Könnt ihr auch mal anhören.
1: Genau. Ja, da ist einiges. Für euch da draußen zu recherchieren und zu, ja,
0: mögen. <lacht> ja, einiges unterwegs. Ja. Und im Reinkommen <lacht> tun. Auf
1: jeden Fall. Um Gottes willen. Lernen, entdecken. So. check das
0: aus. So. check das aus. Genug Füllwörter.
1: <lacht> Richtig. Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns auf allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und hilft uns auch in eurem Podcast-Feed sichtbarer zu werden. Außerdem verpasst ihr dann keine weitere Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns einfach an mail mail@ausgangpodcast.de.
1: So ist es und alle Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch wie immer im Blogpost nachlesen auf
0: ausgangpodcast.de. Dann bleibt uns noch zu sagen: Ich bin Toni und ich bin Sebastian und vielen Dank Gerrit für deine Zeit. Danke, es war toll bei euch. <lacht> es war toll hier. Wir genau. Ach sagen. so, stimmt. <lacht> es war toll hier mit euch. <lacht> <lacht> vielen Dank für die Einladung und euch noch viel Spaß beim Bügeln, Aufräumen kochen, Auf den Weg backen, zu Arbeit, wie auch immer. Was auch immer ihr gerade tut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Die Gesprächsvollzieher. Die bunte Thementüte, aus der du dir deine Lieblingsthemen rauspickst. Wir bringen dir kostenlos alle zwei Wochen ein neues Interview mit spannenden Menschen und interessanten Geschichten.